0: Vítejte, vítejte u dalšího MZ speciál, kde vzpomínáme na klasiky našeho i vašeho mládí. Čau Matěj.
1: Čau všem, dneska to bude spíš vzpomínání na klasiky vašeho a tvého mládí.
0: No dobře, no. já uznávám, že tenhle film jsem si trošku prosadil. Prosadil si ho
1: podle mě jako už třeba tři roky.
0: No my máme, je zajímavý ten rok 1984 je plnej takový filmu, kdy já občas jako něco zkusím. A Matěj většinou zakroutí hlavou, že teda ještě pořád ne. A je to takový trošku nekonečný příběh.
1: Tak nekonečný příběh to bude nekonečně dlouho, to už můžu slíbit.
0: No, ten tentokrát probírat nebudeme, ale já jsem dostal z nejvyšších míst, jsem dostal takový ponouknutí, že děláme příliš takových chlapských věcí, což asi vyplývá z toho, že naše publikum podle demografie YouTube je asi z 98% mužské. A že bychom měli zkusit něco lehčího, třeba když jsou ty Vánoce nějakou komedii, víš? Jo. Tak myslím, že zadání splnilo tak zhruba na půl, ale myslím si, že obecně z dnešní optiky je to vnímané jako komedie.
1: Tak já myslím, že jako komedie to bylo vnímaný od živa. Samozřejmě mluvíme o krotitelých duchů, mluvíme o krotitelých duchů z 80. let, mluvíme o těch krotitelých duchů, který jsou lepší než ty nový.
0: Hmm. Ano, ale... Já jsem původně chtěl, jako měl jsem takový ambiciozní nápad, že obejmeme v podstatě všechny krotitele duchů, ale pak mi došlo, že jenom ta cesta k natáčení jedničky je tak klikatá, že budeme mít co dělat, aby jsme se věnovali jí. A že vlastně všechno ostatní jen tak jako cinknem a uvidíme třeba, třeba se na to najde čas v nějakým dalším speciálu. Ale natáčíme krotitele duchů nejen protože jsou vánoce, ale i protože za pár týdnů jde do kin, nový film Krotitele duchů dvojtečka Odkaz, což má takový hezký nostalgický rozměr v mnoha ohledech, protože to natáčuje Jason Wrightman, syn režiséra jedničky Ivana Wrightmana, a ten film navazuje na ten původní film. Přesně
1: tak, není to vyloženě remake, je to spíš sequel, ale takový ten sequel, že vlastně nemusíte ty původní znát. Ne, ne moc.
0: No, je to taková, částečně to obrovská podsta tomu originálu, částečně je to omluvenka za tu věc, která měla premiéru před pár lety a která se úplně nepovedla. Ale jak říkám, do tohohle dneska moc brousit nebudeme, protože se budeme držet hlavně v těch osmdesátých letech. A máme tady hned na začátek takovou trošku tenzi, protože já si ten film pamatuju ze svého dětství. Hrozně jsem ho miloval, je to jedna z nejvojetějších VHSek v z domácnosti a taky jsem ho viděl jako hrozně malej a hned v první scéně v té knihovně jsem se tak trošku po... jako neúplně, ale jako nadskočil jsem tak možná 10 cm na gauči, když se tam objevila ta knihovnice, ten první duch a upřímně řečeno si myslím, že je to i nejděsivější scéna celého filmu. Že všichni ostatní duchové v tom filmu nejsou až tak... Dějábelský nebo takový vyloženě strašidelný. Možná ten jeden pohled do té lednice je taky takový drsný. Ale jinak všechno ostatně spíš jako v duchu té komedie. Když to ta knihovně se na začátku, tu jsem fakt nečekal v těch, já nevím, devíti letech.
1: No, já jsem to viděl vlastně, tuším, že to byl první zahraniční film, který běžel na nově, hnedka první den. Úplně první byla obecná škola a tohle bylo Krotitel duchu. Já jsem samozřejmě na něj v 10. Očet nekoukal, koukal, natočil jsem si to. A nevzpomínám si, že by to ve mně zanechalo nějaký zásadní zážitek, ale ono to je možná tím, že já už jsem měl za sebou v té době z VHS Gremlins nebo Kriters, což jsou jako filmy, které jsou do značných míry podobné. Je to takový ten rodinný horor, ne tak komediální, ale s takovou tou. Hrůzou pro děti už jsem se setkal, takže mě to v tomhle směru zase tak moc asi neoslovilo. A neoslovuje mě to dál. A
0: ano, na, mě.
1: naposledy mě to neoslovilo asi před dvěma hodinami, kdy jsem o toho usnul.
0: Ty jsi byl hrozně pečlivý, že jsi se teda rozhodnul se obětovat a i když ten film v tobě nezanechal žádný stopy, tak jsi si říkal, že to ještě jednou zkusíš. Ve mně to zanechalo stopy hned na začátku. Dodneška si pamatuju výborný český dubbing, který myslím, že běžel i na týnově. A který pro mě spoustu těch filmů z tohohle formativního věku samozřejmě symbolizuje. Já jsem to viděl v originálu až hrozně pozdě, nebo dalo by se říct relativně nedávno. A má to trošku jiný feeling, nevím jestli to v tom hraje roli. Ale každopádně v tomhle tomu se trošičku neschodneme. Naštěstí tady je velká styčná plocha a to je ta, řekněme, jak jsem říkal, klikatá cesta k tomu samotnému natáčení. A tady bychom, myslím, mohli vám poskytnout dostatek zajímavých informací a pak se třeba částečně na tom konci zamyslíme nad tím, proč mě se to líbí a tobě třeba zas tak mocné. No tak. dobrá. A musíme začít u Dana Akroida, který je velkým srdcem nejen toho castingu a dějově, ale i toho zákulisí, protože od něj vlastně přišla jedna z těch prvních Jedna z těch prvních, jak se tomu říká...
1: První impuls, jak něco ano, takového ano, ano, poslat ano. do světa. Ten impuls ale byl tvořený myšlenkou, která vlastně ve výsledku dost zapadla, protože Aykroyd chtěl natočit hororovou komedii, která by byla víc vážná a děsivá, s Johnem Belushem, se kterým dělali Blues Brothers. A když se potom nějak spočítalo to, co se on představoval, mělo to být vlastně o několika týmech lidí, který... Lovějí duchy skrz nějaký časový portály a cestuje se tam časem a do budoucnosti. A mělo to být v 80. letech na nějakých 200 milionů. Když si to spočítalo, tak mu bylo řečeno, že tudy cesta nevede. Navíc John Belushi umřel, což byl taky trošku problém. Ale ten nápad ve vzduchu vysel vlastně docela dlouho, protože Ectoid měl k tomuhle tomu paranormálnou a nadpřirozenou hrozně blízko. Měl to vlastně v genech. Jeho máma tvrdila, že ducha viděla, děda lovil duchy s pomocí rádia. a tatínek o tom napsal knížku a praděda byl nějaký spiritualista, takže on to všechno znal, všechno to měl rád a zajímá ho to do teďka. A v těch 80. letech byl velká hvězda, dost velká na to, aby mohl obcházet Hollywood se svým nápadem a tam mu řekli, že je třeba dobrý, ale je potřeba ho malinkou upravit.
0: No, no, on po premiéře říkal, že chtěl aktualizovat takový ty duchařský komedie ze starého Hollywoodu Abbot a tak Costello a tak podobně. Ale ta, ten původní treatment přesně jak říkáš, byl takový trošku víc hardcore, trošku strašidelnější. Bylo tam několik týmů krotitel duchů, mělo se to odehrávat v budoucnosti. Nebylo tam ani takový to budování toho týmu, který je potom v tom finálním snímku a v podstatě jste byli jako diváci vržený do prostředí akce. A on to nabídnul Ivanu Wrightmanovi který původně měl mimochodem na začátku 80. dělat uh, stopařova průvodce po galaxii.
1: Přesně a... tak, ale, ale tohle to se mu líbilo víc. Po třech verzích scénáře stopařová průvodce, který psal sam Douglas Adams, tak si řekl, že to není asi úplně ono. Ale podle všeho měl teda taky blízko k tomu, k té kombinaci humoru a nějakého nevyloženého no Přirozená to asi u toho stopaře nejde, ale té fantastiky, řekněme.
0: No, Ekroyd totiž dostal nabídku na roli Forda prefekta, jenže všichni víme, že stopařová průvodce po galaxii je těžký zadaptovat. Dokonce i ten film, který mu se to tak nějak povedlo, není úplně, <laughs> není úplně univerzálně přijímaný jako povedený, nebo prostě jako dobrý, protože ta předloha je tak košatá, že uchopitý v tom druhém médiu je složitý. Takže Reitman v podstatě ten ekroidův nápad na ty krotitele duchu bral jako vysvobození, poslal stopařová průvodce zpátky do šuplíku a vrnul se na tohle. A zároveň zjistil, že když si čet ten ekroidův treatment, který měl nějakých 80 stránek, že je tam zkrátka spousta problematických věcí. Ty už si mluvil o tom, že ten rozpočet, kdyby se to mělo fakt natočit podle té původní vize, by byl asi 200 milionů, což v 80. letech byla nepředstavitelná suma. A nikdo by ji nedostal bez ohledu na to, jak, jak velká byla hvězda. Takže Reitman zkrátka řekl, že to budou muset trošku přepsat a trošku uzemnit. Ono se to původně ani nemělo odehrávat na planetě Zemi, ale opravdu jako v té galaxii, to Reitman navrhnul, že když to bude na Zemi a bude se to odehrávat v osmdesátkách, tak to bude zajímavější. A tady už padla ta myšlenka, že to teda bude takový tým vědců, který budou povahově od sebe dost odlišný. A že tam budeme sledovat, jak se teda dali dohromady a jak se vůbec duchové nějakým způsobem v těch osmdesátkách vyskytli, proč zrovna teď a tak podobně. Takže je tam hodně té expozice na začátku, což samozřejmě ten scénář poslal trošku jiným směrem.
1: Přesně tak, trošku jiným směrem teda poslal Wrightpad uh, i Aykroyda a jeho vysněný obsazený. Tak už jsme říkali, že John Belushi byl po smrti a Eddie Murphy, který si měl zahrát jednu z hlavních rolí, se ho mezi veliký hvězdy. Vlastně v ten samý rok měl premiéru Politech Beverly Hills a jako jediný film komerčně překonal krotitele duchů. A bylo potřeba najít někoho jiného. Volba padla na Billa Maryho, se kterým Reitman už točil. Dělali spolu třeba lampasy, kterých jsou velmi dobrý a útočí se v nich na Československo. A Bill Murray byl tehdy možná ještě o malinkou větší hvězda, než byl den Aykroyd, ale už tehdy to byl prostě Bill Murray. Takže problémový člověk, se kterým všichni chtěli pracovat, ale on byl své ráz. Takže jim sice slíbil, že si v tom zahraje, jenomže on byl zvyklý slibovat to vlastně docela hodně lidem, a potom na to nekejv. Takže spousta filmů počítala s tím, že se v nich Mary objeví a on potom smlouvu nepodepsal. Tady to naštěstí dopadlo dobře. Ale Columbia Pictures vlastně o Maryho stáli tak moc, že se uvolili produkovat jeho drama na ostříno, nože. Což byl jeho vysněný film. Všichni věděli, že to bude strašný propadák, ale Columbia věděla, že když to udělají, tak budou mít Maryho tak nějak ne úplně zaháčkovanýho, ale bude asi ochotnější tu smlouvu podepsat. Takže tohle investice se nakonec vyplatila a Mary byl na
0: mm-hmm. No V Kolumbii a Fixure to bylo vůbec zajímavý. protože Rightman tam šel s tím, řekněme, nějakým námětem a šel tam za Frankem Priceem, což byl jeden z těch vrchních exekutivců. A ten mu řekl, jo, dobrý, ten námět je fajn, to, jak se to předělali, že to jsou prostě nějaký věci, co si založí vlastní biznis. To je taky dobrý, to nám propaguje ty reganovské hodnoty, ty osmdesátkový Ameriky, to se nám velmi líbí. Ale zároveň to máte jako je to komedie. Komedie zas tak moc nevydělávají, tam je prostě takový ten strop, nad který se nejde, takže vám na to nemůžeme dát nějak moc peněz. No a Reitman nahodil, že je schopnej to natočit úplně jako vytáhnul sumu z hlavy a řekl teda jako, že by přizal trojnásobek rozpočtu lampasů, což bylo nějakých 25 milionů ale v podstatě ta suma neměla vůbec žádnou oporu v realitě, protože... Cresně, ne, on on se říkal, že, to,
1: že tohle by mu mohlo stačit.
0: Tak, ale neměl scénář, ty herce měl spíš přislíbený než nasmluvaný, vůbec nevěděl, kdo by mu dělal triky u takovéhle produkce, kde ty triky rozhodně budou potřeba. A navíc mu ten Price řekl, OK, my to odsouhlasíme, ale ten film musí být hotový v červnu roku 1984. To znamená, že za 15 měsíců měla být premiéra a oni neměli vůbec nic hotového. Proslýchá se, že když Reitman odešel, tak ty ostatní bosové v té Kolumbii mírně spanikařili a v podstatě jako za pár týdnů ho vyhodili. <laughs> ne, protože se říkali, jsme jak tohle mohu nout.
1: No Frank Price mu to sice odcavenout, ale následně byl víceméně přesunut z Columbia Pictures do Universalu, šelkývnímu studiu. a Asi to nebylo úplně kamarádským duchu a došla takovou docela zajímavou věc, že tvůrci vymýšleli název pro ten svůj film, napadali je Ghostbreakers, Ghost Smashers, ale Ghostbusters se jim líbilo nejvíc, jenomže Universal měl práva na název Ghostbusters a Price si řekl, že v tomto svoje bývalý studio, pro který pracoval trošku vykoupe a se, že jim ho prodá za 500 tisíc dolarů a 1% procento ze zisku, což mohly být teoreticky veliký peníze, ale kreativní účetnictví dokázalo udělat z duchů sem, který komerčně neuspěl. Proč, jak a tak, To o tom se radši nebudeme bavit. To je ta nejvíc ošklivá stránka Hollywoodu, ale neměl z toho nic. Ale půl milionu za to, že jim podepsal smlouvu a půjčil jim jedno slovo, je taky pěkný.
0: Ano, je to. Aniž bychom tady odbočovali, tak je to důkaz toho, že matematika hollywoodská funguje podle úplně jiných pravidel než zbytek světa, protože je to film, už jsme řekli, stál nějakých 25 milionů dolarů. Celosvětově vydělal kolem 300 milionů dolarů, ale zkrátka chytří účetní to udělali tak, že na papíře nevykázal žádný zisky. No, občas se to tak poštěstí. Nicméně bylo potřeba napsat scénář, bylo potřeba začít ten film řešit co nejdřív, aby se to stihlo, protože jak už jsme řekli, je to triková produkce, není to taková ta legrace, že natočíte komedii za půl roku a máte to v podstatě hotový a jenom to pak nějak nastříháte. Takže ty tři, vlastně tři, my jsme ještě nepředstavili třetího do party. Měli jsme tu Ecroida, měli jsme tu Wrightmana a Wrightmana napadlo, že Ekroyd nemá evidentně už podle toho treatmentu s tím psaním scénářů zase takový zkušenosti, tak přizval do party ještě heroda Remise.
1: Tomu se ten nápad líbil tak moc, že si vlastně řekl, že bude ideální, aby v tom filmu i hrál jednu z těch hlavních rolí. Tu dostal, ale hlavní jeho úkol byl například ten scénář. Skončilo to tak, že spolu s Ekroidem odjeli do jeho letního sídla na Marta Svajnárd, což je tuším někde v Kalifornii, pěstuje se tam víno a jezdí tam snobové nic nedělat, tak tyhle ty dva tam No to je ten
0: ostrovek, kář. kde se o deset let dřív natáčeli čelisti a pak ho objevily hollywoodský celebrity a začaly se tam pořizovat chalupy, přesně tak.
1: Tak, no ale tadyhle nejeli odpočívat, tady se zavřeli do sklepa s tím, že jim došlo, že se vlastně docela dobře doplňují protože Ecroid dokázal vymýšlet situace a Remis dokázal vymýšlet fóry, takže každý si psal svoje a pak si to vyměnili a vlastně si doplňovali to, co jim tam chybí a doufali, že jim to nakonec do sebe nějak hezky zapadne a bude to dávat smysl. Což se jim asi povedlo, protože natáčat se mohlo, ale je otázka, jestli ta práce za to stála, protože v tom filmu údajně není jediná scéna, kde by se neimprovizovala.
0: A asi si museli dobře sednout, to je, mně připadá, že taková třítýdenní ponorka v uvozovkách, když si tam jako vždycky každý ráno po probdělí noci vyměníš ten što z těch papírů a teď do toho začneš škrtat a pak to vrátíš tomu autorovi. Tak to by mohlo jako teoreticky vést k poměrně vyostřeným konfliktům, ale oni věděli, že, že je to potenciálně velký projekt a že na tom ty jejich kariéry do značný míry závisejí. Takže nějak ty kreativní šťávy fungovali a prostě dali to dohromady. Byl Mary samozřejmě si pak ještě řekl, že by si tu svoji postavu chtěl nějakým způsobem upravit, ale v tu chvíli jsme ještě ani nevěděli, jestli v tom bude hrát. On jako sice do toho furt kecal a bylo to pro něj fajn, že může ovlivňovat podobu toho díla, ale i ten Reitman asi věděl, že by mu z toho mohl na poslední chvíli cuknout a věděla to i Kolumbie. Takže Existuje spousta variant z toho castingu, my teď vyjmenujeme pár men. Některý tlačilo studio, některý měl záloze Wrightman, ale rozhodně je to zajímavý.
1: No, byli tam Michael Keaton, byl tam Chevy Chase, který tehdy řekl, že vlastně dostal nabídku, ale ten scénář byl ještě v úplně jiné podobě, než v jaký nakonec ho dostali filmaři na Place. Byl tam Tom Hanks, byl tam Robin Williams. Steve Guttenberg, Richard Pryor, ale byly tam i potom nějaký alternativy k Remissovi, který vlastně nebyl žádná velká herecká hvězda. A toho si mohli zahrát Christopher Walken, John Lithgow, což si myslím, že by byly docela zajímavý volby, oba jsou takový podobně stavěný. Christopher Lloyd nebo Jeff Goldblum a opět Michael Keaton.
0: Michael Keaton odmítl obě ty role. <laughs> Nevím, jestli toho dodnes lituje. Já myslím, že dneska už si ho lidi nepamatují moc jako postavu, která by, nebo jako charakter, který by do tohohle sednul, ale tenkrát ta jeho kariéra byla rozjetá i tímhle směrem. Dokud nehrál Batmana, tak tam měl i pár takových odlehčenějších rolí.
1: Byl to takový ten komik typu mladého Toma Hankse, takový ten civilnější.
0: No, nicméně Mariho se nakonec povedlo u keca on teda si tu svoji roli podstatně rozšířil aby vychytal ty nejlepší hlášky ono se občas říká, že Eckroyd byl srdcem toho filmu Ramis byl mozkem a Mary tou pusou těch krotitelů a je to na ty finální verzi hezky vidět. Ten doktor Venkman toho Maryho, tak to je ten arrogantní žvanil, co se ze všeho vykecá ale taky, taky skvěle zařizuje ten marketing pro ty krotitele a i díky němu se to povede nějakým způsobem rozjet pak tam máme toho Stence, který hraje Ecroid a tam je vidět, že ten je, ten je nadšený a ten tam prostě vysvětluje, jak by se tohle mohlo udělat a jak by se tohle mohlo udělat. Mám pocit, že si tam vezme i tu půjčku, zařídí to sídlo, zkrátka je jisté míry tím motorem té změny a toho přechodu k tomu nějakému podnikání v oboru vymítání duchů. No a pak tam máme toho remise a to je takový ten typický nerd, který je... Na jiném levelu, že? <laughs> jako neví jak mluvit s lidma, neví jak mluvit s ženskýma, ale prostě mu to pálí, vymyslí veškerou tu technologii kolem a i díky tomu, jak, jak to Ramy zhraje a jak tam vypadá, tak je podle mě do značný míry daná kredibilita veškerý té kolem toho, jo, ty protonové peky a to, že se nesmí křížit paprsky a jak jsou tam ty Pasti do kterých se ty duchové chytají, vlastně to všechno zní vědecky poměrně věrohodně. Že byste skoro věřili tomu, že, že ty duchové fakt existují a že by bylo možné pomocí vědy je nějakým způsobem pochytat.
1: No máme tři hrdiny, měly být čtyři. Tak jako částečně vlastně čtyři jsou, ale Ernie Halcen dostal víc prostoru až v dvojce. Tady nahradil v té roli Eddieho Murphyho, ale nebyl zdaleka samozřejmě taková velká hvězda, takže byl Murray si tu dovolil trošku e, začít kolem sebe kopat a ve výsledku byla Hudsonova role poměrně dost zredukovaná.
0: On se v podstatě i do toho děje zařadí až úplně nakonec uhum. a odpoví na inzerát v podstatě ve chvíli, kdy ty tři zjistějí, že mají příliš práce a potřebují čtvrtýho.
1: Přesně tak. Ta postava měla původně i nějaký background, měl to být tuším nějaký letecký inženýr nebo nějaký specialista na výbušněny. Prostě vlastně asi nejvíc praktický člověk z těch všech tří. Ale, jak říkám, bylo to zredukovaný kvůli tomu, aby se mohlo vyblbnout Mary, který toho samozřejmě pořádně využil. Jeho postava dostala víc prostoru, on sám dostal víc prostoru k tomu improvizování. A asi je to dobře, nevím, jak by to fungovalo s tím, Mar- s tím Marfim, nejspíš by tam toho prostoru měl víc, ale podle mě by si pro své ukracelý film. Hmm,
0: no hezky si to řekl, že je jediný použitelný, jakože, že je nejpraktičtější v běžném životě, to, 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 je, to je přesný. Ernie Hudson potom po premiéře byl trošku zklamaný, protože jeho kariéru to nikam moc neposunulo. Na druhou stranu eh, populary tomu to nakoplo, teda, protože on prý bydlel někde v LA, a po premiéře se musel přestěhovat, protože, <laughs> protože za ním chodilo tolik fanoušků, že už mu to trošku otravovalo život. Což asi teda byl problém pro všechny, ale on na rozdíl od těch ostatních, co byly už větší hvězdy, tak bydlel v nějakém nájmu a neměl kolem sebe 3 metrovou betonovou zeď, aby za ním ty paparaci a ty fanoušci slova doslova jako až ke dveřím bytu.
1: Na druhou stranu, já se myslím, že z těch... Uh čtyř, respektive tří remis už je po smrti, tak on si to paradoxně i nejvíc užívá, že se k té roli nejčastěji vrací v nějakém kameu nebo v, nějaký, v nějakém třeba v seriálu, tuším, že v How I Met Your Mathe hrál sám sebe a řešil se tam právě jeho postava zhrotitelů duchů, takže on se s tou sérií naučil žít a vlastně asi se smířil s tím, že bude vždycky známý hlavně kvůli tomuhle tomu, ačkoliv má za sebou spoustu filmů a spoustu dobrých filmů a dobrých rolí, tak ta data byla nejvýraznější, i když teda na poprvé vlastně docela malá.
0: Mm-hmm, no, vrátíme se k tomu Venkmenovi, potažmu o Bilu Marimu. On je tam trošku na přestřesku, ale v tom je do jisté míry jeho kouzlo. Ještě se k týdle jeho herecké poloze za chvilku vrátíme. Nicméně ta jeho role byla opravdu rozšířená hodně. Dokonce tam má i jako jeden e, z mála romantickou linku. Původně měl mít romantickou linku z větší míry i Hero Právě tam mělo být to hrané na to, že on neví, jak s těma ženskými komunikovat, a měli tam tu sekretářku, že jo. A to, to byla část, která byla do značné míry vyškrtnutá, a pak se na ní navazovali až ve druhém díle. Ale v té jedničce ten Venkman začne okamžitě balit jednu ze zákaznic, jednu z klientek, a tu hraje Sigurný Weaver.
1: Tak Sigurný Weaver se k té roli dostal pro spoustu diváků, možná trochu nečekaně, protože samozřejmě byla hvězda díky vetřelci, Hrála ve vážných filmech, ale ona později řekla, že když studovala, tak hrála hrozně moc v komediích a že jí to bavilo a že v tom byla dobrá. A tohle chtěla pojmout jako příležitost ukázat, že to umí i na filmovém plátně a že diváky může nejenom děsit, ale i bavit. Vzala to celkem poctivě, protože během castingu si e, klekla a na všech čterech začala předstědět, že je pes a štěkala. Takže se tam asi celkem a já si myslím, že v té roli je velmi dobrá. Jednou z kandidátek no. byla třeba i Julia Roberts, u který bych asi čekal, že po někom takovým skočem skočejí s větší pravděpodobností. Na druhou stranu toto obsazení proti tomu typu bylo velmi zajímavé.
0: No, Reitman na to docela koukal, když tam začala štěkat a ona vysvětlila, že by chtěla, aby ta její postava byla posedlá tím démonem. A oni potom ten scénář do jistý míry upravili, a je tam vlastně, jsou tam ty dva démoničtí psy, že jo, vlastně ty poskoci toho sumerského boha Gozera. A je tam celá ta pasáž v tom závěru, kde si myslím, si Godney opravdu jako tam mění ty polohy docela i značně v rámci toho filmu. A ona začíná jako taková trošku upjatá, že jo, je to prostě, já nevím, nějaká studentka hudby a hraje tam na čelo. A ten Venkman má docela problém se k ní probourat, že ho v podstatě ignoruje a ještě mu říká, že zná tenhle typ chlapů a že to na ní teda fungovat nebude. Ale potom samozřejmě, jakmile jí posedne ten zůl, který na ní vyskočí z té ledničky, tak najednou je z ní jakoby sexuchtivá démonem posedlá dívka a ta ta proměna je tam docela, docela zábavná a je docela zábavný i to, jak na to reaguje ten Venkman, takže je tam mezi nimi, skoro bych řekl, až nějaká chemie. Není to samozřejmě jako romantická linka v tom pravém slova smyslu, pořád tam převládá ten komediální element, a nadpřirozený. Ale myslím si, že to pro ně určitě byla role, ve které se mohla vybludnout.
1: Určitě. No, ale je to i spousta zajímavých, vedlejších postaviček. Třeba jejich soused, který ho hraje Rick Moranes, pro ně to taky byla taková určující role. O Moranisovi posledních hodně let nebylo slyšet, ale ne, protože by o nebyl zájem. On je tuším vdovec a po smrti manželky se rozhodl kariéru úplně hodit za hlavu a stará se akorát o děcka. A vlastně je to, je to hezký, že se, že to jako naprosto stopnul a šel si za tím, co v životě považuje za důležitý. Ale mluví se o tom, že by se mohl teďka k hraní trošku vrátit. Bylo by to celkem fajn, protože byl výborný tady, byl výborný ve Spaceballs, kde měl vlastně ještě asi trošku víc prostoru a možná je vděčnější roli. Pak měl ještě vlastně
0: celou vlastní sérii, myslím, že Miláčku zmenčil jsem nám děti, to mělo Jasně, asi tři díly.
1: Já vím, že určitě dva, možná to mělo i tři. I v 90. hrál v nějakých věcech s Tomem, Arnoldem a podobně. A já jsem ho měl vždycky docela rád.
0: Tady je naprosto výborný, jak si řekl, původně to měl dostat John Candy, ale nějak se nedokázal do té postavy vžít. A... Rick Moranis na to Kejvnu v podstatě hodinu potom co si přečet scénář. A řekl bych, že si tu roli fakt ukrad pro sebe a v některých ohledech tam zastíňuje i to hlavní kvarteto, protože tady jsou scény, kdy on dokáže perfektně prodat tu svoji výmluvnost. Dneska by měl
1: spin-off, kdyby se totočilo točilo dneska a ta postava tam byla, tak už ohlašujou buď seriál nebo spin-off.
0: Seriál by byl vynikajícím. Ale on je takový prostě otravný právník v úvozovkách, ta postava Sigurdný vývrho samozřejmě vždycky odpálkuje ale on je takový ten mobstík, co když ho nakopnete tak, tak se okamžitě vrátí zpátky a vokusuje vám ten kotník a je tam fantastická scéna kdy on pořádá nějakou party pro své klienty a teď každý ho mezi sebou představuje a je to scéna, která má asi 3 minuty je braná na jeden záběr a je komplet improvizovaná prostě ve scénáři bylo asi 20 seřin textu a ten to natáhnul na 3 minuty a všichni ty komparzisti nějakým způsobem se dokázali nesmát. A pro mě je to jeden z vrcholů filmu. Jo? Já jako beru, že to tam zapadne, že to může působit třeba i ukecaně ta scéna, ale já v tom vidím ten jeho rizí komediální talent, který v tu chvíli se objevíš v úplně jiném vesmíru. Jako by, že koukáš na takový film ve filmu. Jo? To mě hrozně bavilo.
1: No a pak tu máme Williama Eterta, který tady hraje toho lidského záporáka, takového hnusného právníka. Já samozřejmě, že v 80. letech byl na tyhle roli úplně ideální, protože dvakrát takhle komplikoval život i Johnu McClainovi ve smrtonosných pastech. A já ho měl vždycky strašně rád, toho chlapíka. On byl vždycky takový ten, ten hajzel, co na to nemá, ale je v té pozici, že může škodit. A ne, hrozně je... chceš, aby mu na konci někdo zlomil nos?
0: Právě. To je, <hý> to je postava, která je tam přesně proto, aby aby mu někdo dal facku nebo pěstí a divák se jako řekl, jo. To je takovýto to chodící z učinění. A tady se to v podstatě mám pocity povede. Vlastně ve všech filmech dostane asi jako přes hubu a vždycky je to totálně zasloužený. No, ten casting je výborný. Je i ta, i ta nějaká jugoslávská herečka v roli toho Gozera, která je tam v tom úžasném kostýmu, tak tam krásně sedne. Oni říkali, že se tenkrát inspirovali tím androgyním zhledem Grace Jones nebo Davida Boveeho. Zkrátka, jakože na první pohled nevíte, jestli je to chlap nebo ženská. Jo, krátký vlasy, prostě takový ty jemný rysy. E, mám pocit, že byla teda předabovaná, protože měla fakt silný jugoslávský akcent, ale všecko to tam dohromady krásně sedlo. Takže jako i, i tyhle ty maličký roličky skvěle fungovaly, ale já si myslím, že zapomínáme na toho největšího herce v pozadí a to je New York, protože spousta těch lokací a takový ten duch toho New Yorku, jo, ten je tam, v té dvojce je to samozřejmě ještě jako dohnaný ad absurdum, kdy napadlo, že teda využijou negativní energii New Yorkčanů, protože to je prosluví, že New Yorkčani jsou furt a, a tak, takže využijou tu negativní energii, jako vlastně úhelný kámen celý zápletky ve dvojce a moc se to úplně nepovedlo ale tady v té jedničce si myslím, že ten New York prostě dejchá, že to vidíš krásně i na těch lokacích, protože se natáčelo na poměrně exponovaných místech a že to není jako dneska, kdy jako je spousta green screenu, nebo prostě se to snaží všelijak nafejkovat ale tady se opravdu šlo do města a natáčelo se na opravdových lokacích a jako z toho filmu to do dneska krásně ční
1: já mám, že tam jsou dokonce nějaké scény, nebo byly minimálně natočené a pak e, nebyly použitý, kde to hlavní herecký trio utíká před opravdovýma policajtama nebo nějakýma bezpečákama, protože se některé věci točily jednoduše za pochodů, za provozu. E, zablokovala se půlka Brooklynu, protože páni filmaři potřebovali silnici. New Yorkšani byli docela hodně naštvaný. Ale naštěstí jim a ten film přišli a spousta těch baráků, ať už to jsou ty významné, jako knihovny a podobně, tak i ty nevýznamné, které jsou významný, hlavně díky tomu filmu, lidi dneska poznávají.
0: Jo, fotej se tam, jsou to ta hasičská zbrojnice, která je sídlem těch krotitelů duchů, tak je dneska jedna z hlavních filmových lokací v New Yorku. A tenkrát to fakt bylo drsný, hlavně ty Newyorčani nechápali, proč by teda na Park Avenue, což je jedna z takových jak opravdu jako exponovaných a rušných ulic, proč by měli stát v pětihodinový záspě, jenom protože si tam nějaký filmaři něco natáčejí. A mám pocit, že ty policajti, co to tam hlídali, tak, takže to tam občas bylo ostrý, že se tam musel střílet do vzduchu, protože taxikáři prostě chtěli za každou cenu projet. Slyšel jsem, že dokonce nějaký policajt tam musel vytáhnout řidiče limuzíny z okna od volantu, protože ten chtěl taky projet, protože ho pravděpodobně ten týpek, co v té limuzíně seděl vzadu, tak ho peskoval, že teda to má projet za každou cenu. No asi, asi to mohly být zajímavé situace, nicméně všechno se, všechno se povedlo natočit. Akorát při tom natáčení Ivan Reitman byl trošku nervózní, protože to nebylo jako u těch komedí, který byl zvyklý točit, kdy se jede, já nevím, 10 pokusů a při každém pokusu nějaký herec řekne něco jiného. Tady byly určitý scény, kdy kvůli trikovým sekvencím se muselo jít podle storyboardu a nesmělo to být jako o moc delší, protože kdyby to bylo o moc delší, tak by se ty triky museli dělat náročnější a to by kouslo do toho rozpočtu a samozřejmě by to kouslo i do toho časového rozvrhu, který ty trikaři měli na to, aby ten film dodělali.
1: A tady byl velký problém i v tom, jak už jsme říkali, vlastně od do premiéry mělo oběhnout pouze rok a čtvrt a ještě se začalo ani natáčet. A je to vlastně docela šibeniční termín, když někdo schádní trikový studio, protože Wrightman a jeho parta zjistili, že vlastně všichni, kteří dělají triky v Hollywoodu, mají plno a nemají na ně vůbec čas a že jim vlastně nemá kdo ty triky udělat. Takže se to vymyslelo docela chytře z toho až 30 milionovýho rozpočtu se vytáhlo 5 milionů dolarů a Richard Edland, který předtím dělal v ILM, si založil vlastní trikový studio a... V něm udělal všechny efekty pro krotitele duchů, ať už to byly nějaké pokusy nebo nějaké základní digitální věci, tak praktické efekty a úplně všechno. A to jeho studio fungovalo, tuším, až do roku 1997 nebo tak nějak. Pak už přestalo trošku stíhat, protože ta konkurence byla větší. Ale vlastně tohle byla jeho oficiálně první zakázka a je to docela jako elegantní řešení.
0: No, to bylo chytrý, protože on za veškerý to know-how, to aktuální know-how, který měl z toho ALM a možná i pár kolegů a Kolumbie mu slíbila, že kromě těch pěti milionů za tenhle film, tak mu přihraje ještě nějaký projekty do budoucna aby samozřejmě ty vody hned nevyschly. No a to byla dostatečná incentýva. No a kromě toho samozřejmě v tom filmu je to rok 1984, jo, takže žádný velký CGIčko Všechno to jsou spíš optický triky, pak je tam stop motion těch psích démonů, což z dnešního pohledu už působí trošku usměvně. Jsou tam loutky
1: <laughs> nějaký samozřejmě.
0: Ty jsi na to koukal teď, takže zrovna si myslím, že ty psí démony už jsou takový, jako vy, když tam třeba to Moranise někde za oknem, když on se snaží jako dobouchat do té restaurace a... Takže jako některé ty věci působí trošku až b Na druhou stranu jiné věci jsou i dneska krásné. A myslím, že velkou roli v tom hraje ten design, který je fakt hezký. Ať už je to ten Slimer, prostě takový ten duch zrout. V jeho designu se obtisknul i ten beluši, na který ho teda odkázali. Oni říkali, že za prvý ten duch v tom ksichtě trošku vypadá jako Beluši a ta jeho chorobná žravost tak to bylo zase inspirovaný belušího scénou se Zvěřince, z Animal House eh, takže to byl takový hezký odkaz, dokonce i Ecroyd vždycky říkal, že to je belušího duch než dostal, ten, eh, než dostal to jméno Slimer ale to myslím, že dostal až nějaký tí animovaný eh, až v tom animovaný seriálu, který vzniknul dva roky po premiéře kde no, byla je... i nějaká jeho backstory a tak
1: Jinak je tam těch ikonických věcí strašně moc, ať už je to ten uh, marshmallow panák, který vypadá jako Michelin a dupe tam po New Yorku. Ty uniformy, který dneška v Americe dětska nosí na Halloween, ty baťohy, které mají protitele duchu. každý mimochodem vážil asi 14 kg, takže to nebyla žádná sranda s tím běhat. A uh, ta plazma, nebo co to stříká z toho, tak to bylo inspirovaný plamenometama plameno z Větnamu a z druhé světové války. A všechny ty věci vlastně dneska člověk na první dobrou pozná, protože to je součást 80. let a kultury 80. let.
0: Ta ikonografie je tam obrovská. Ekroid vlastně navrhnul i to logo (laughs) toho přeškrutnutého ducha. Takže to to, to všechno se zkrátka povedlo. V V tomhle měli obrovský štěstí a podařilo se jim prodat ten svět. Jo, díky tomu, že to bylo budované z těch designových elementů, tak si myslím, že to nebylo jenom o těch laciných vtípkách, ale i, i si prostě bral to chytání těch duchů, to, jak to tam ten Stenz a Spengler vysvětlujou, že prostě tohle je, nějaká, jakoby, je nějaký protonový batoh, že, jo? že paprsky se nesmí křížit a že tahle past toho ducha já nevím, uvězní v nějaký... Prostě je je tam zatím nějaká fyzika, samozřejmě by to asi každý fyzikář rozstřílel okamžitě, ale pro ty hloupí diváky, který jako měli fyziku naposledy na konci základky, tak ty to všechno jako odkejvou, že jako jo, to to to, to zní věrohodně. Takže to se se mi hrozně líbilo už tenkrát a je to ta kombinace kombinace těch strašidelných a humorných věcí, která ten film do jistý míry ozvlášťuje.
1: A tam samozřejmě... budeme mluvit až ke konci, protože tam máme takový nějaký uh, řešíme trošku odkaz toho filmu, tak se to teďka nevystřílíme. Ano, ano, ano,
0: ale je to jedna z věcí, kvůli ale kterým...
1: Rozumím o čem mluvíš.
0: Je to jedna z věcí, kvůli kterým Wrightman i studio byli trošku uh, na váškách, jestli se ten film povede publiku prodat. Proto vlastně udělali několik testovacích projekcí a ta úplně první, kde ještě nebyly hotoví triky a spousta věcí chyběla, tak byla taková gerilová, že v LA pochytali 200 lidí a poslali je do kina, který byl přímo na place vlastně studia a řekli, že jim něco pustí, a pustili jim krotitele duchů, bez jakýkoliv přípravy a všeho a zajímalo je, jak ty lidi budou reagovat na určitý scény, jestli se u těch scén, který kombinují to strašení a ten humor, jestli se budou bát, nebo jestli se budou smát, nebo jestli to bude oscilovat, jestli tam budou oba ty druhy těch emocí, Rajku, Zrovna o té,
1: které mluvil ty, o té knihovnici, takže právě opravdu půlka kina se lekla a půlka se začala smát a bylo to přesně to, co chtěli. A ve výsledku to fungovalo tak, jak si představovali, že tam byly momenty, kdy se lidi báli, momenty, kdy se lidi smáli a spokojení byli úplně všichni. Aspoň teda z těch 200 lidí, co to viděli.
0: Mm-hmm. Pak to bylo mimochodem ještě portržený soundtrackem, říkalo se, že to byl jeden z nejnáročnějších soundtracků na výrobu, právě kvůli těm protikladným emocím. Ale myslím si, že ten soundtrack do dneška, nemyslím teď písničky, myslím ten, ten orchestrální, tak je taky do jisté míry poznávací znamení toho filmu. A byl svým způsobem průlomový, protože dokázal, dokázal umocnit to, co má ten divák v těch jednotlivých scénách cejtit. A do jistý míry si myslím, že ho i trošku vet. Což v těch prvních projekcích nebylo, protože ten soundtrack ještě neexistoval dělal se taky na poslední chvíli. Takže bylo dobrý, že i bez té návodné hudby to relativně fungovalo.
1: No, fungovalo to na diváky, nefungovalo to na šéfy Kolumbie a na lidi z Coca-Cola, který Kolumbii vlastnili, který, když to viděli, tak se ani nebáli, ani nesmáli a řešili, že pravděpodobně strašně moc peněz prodělají, protože si spočítali že aby se dostali do plusu, tak ten film musí utržit aspoň 80 milionů dolarů, což byly velké peníze v 80. letech. A moc tomu nevěřili. Ale hnedka první premiérový víkend ukázal, že to asi půjde. Krotitelé duchu šli do kin přímo proti Gremlins, což je velká konkurence a žánrově i docela hodně podobný film. Ale vyhráli to. Vyhráli to o asi milion dolarů, 13,5 a 12,5 milionů ale hlavně to byl držák a vydržel v top 3 16 týdnů, což je strašně dlouho.
0: No, u Coca-Coly fakt nevěřili. To, mimochodem tohleto období, když si Coca-Cola koupila filmový studio, aby ho, já nevím, pět nebo sedm let později zprodal, to bylo jako velmi zábavný a to by si zasloužilo vlastní historky a vlastní vyprávění. Nicméně vůbec tomu nevěřili, na, na ten marketing taky nedali moc peněz, ale Reitman naštěstí byl celkem kreativní a oni udělali místo televizních trailerů, tak udělali takovou jakoby reklamu na vymítání duchů, kde byla, kde byla i telefonní linka, kam teda můžete zavolat, kdybyste měli nějaké problémy s duchama. A když se tam zavolali, byla to bezplatná linka, tak se vám vozval, mám pocit, Ecroid a Marie. A Marie. A říkali, zrovna někde vymítáme, zrovna někde lovíme duchy, ale zanechte nám vzkaz a my se vám vozveme. Samozřejmě se nevozvali, ale na tuhle linku asi 6 kuse volalo tisíc lidí každou hodinu. Takže obrovský nápor a samozřejmě to reflektoval i nějaký ten zájem. Tenhle nápor u Kolumbie trošku podcenili a tenhle film je výrazný i tím, jak úspěšný byl v merchandisingu. Jenže Kolumbie samozřejmě na ten jsem nechtěla nic utratit, protože si mysleli, že prodělají prachy. Takže ten merchandising v tom létě roku 1984 totálně porcenili A začali na těch různých kostýmech a figurkách duchů a dalších věcech vydělávat až tak jako o dva roky později, Ale mám pocit, že na nich vydělávají do dneška.
1: Já si myslím, že určitě to nostalgie tam funguje. Ale vlastně viděli už na začátku v těch kinech. Jak jsme říkali, 16 dnů v top 3 nejnavštěvovanějších filmů. To je moc hezký číslo. Ještě hezčí číslo bylo 229 milionů dolarů jenom z amerických kin. Říkali jsme, že šlo o druhej nejúspěšnější film v amerických kinech po policátu Beverly Hills, ale celosvětově to myslím bylo první.
0: A... No a Kolumbie to udělala chytře, že na začátku roku 1985 udělali nějaký re-release a Viděli dalších 8 milionů, čímž toho Policajta Beverly si jakože oficiálně překonali a měli ten titul nejúspěšnější uh, americký komedie 80. let. Mám pocit, že je překonal potom až sám doma.
1: No, každopádně na tom vydělali i herci, protože ty si udělali docela hezký smlouvy, kde byly tuční procenta ze zisku a jenom Máry na tom trhnul 20 až 30 milionů dolarů, což je vlastně rozpočet toho filmu.
0: No, já jsem tady do popisku napsal, že to jsou procenta ze zisku, ale ve skutečnosti to je právě, právě kreativní účetnictví, ano, jsou to, jsou to procenta z hrubých tržeb, což je ten důležitý rozdíl právě. Kdybyste byli herec, co podepíše procenta ze zisku, tak byste stejně jako ten univerze neviděli ani cent. Nicméně Mary byl a hlavně v Kolumbii si mysleli, že to nikdy nic neviděla, takže jim to rádi podepsali. A vlastně Mary mu jako hlavní hvězdě, která přitáhne ty lidi, tak podepsali úplně neskutečné číslo. Vidíte, to viděl 20 až 30 milionů dolarů, což byl rozpočet toho filmu. Jo? A to je, to vlastně, je
1: to vlastně nějakých 10 tržeb. 10% a
0: hrubých takže tržb... a bereme to jako hrubý by něco si vzali samozřejmě i kinaři, jo. takže eh, pravděpodobně to bylo, já nevím, jestli fakt dostal 20%, což, což je šívený samozřejmě, ale... ale všichni si mysleli, že si to zasloužil, protože i v recenzích byl on chválený tak. částečně na úkor v ostatních, některý ty scény si fakt rade pro sebe a je to daný i tím, že si to do toho scénáře takhle pojistil.
1: Tak, ale samozřejmě na velkém úspěchu se chtějí uživit všichni ostatní, takže o tom merchandisingu jsme mluvili. Tam se to trošku nezvládlo s tím startem, ale ten finish byl obrovský. Zároveň se ale ozvalo spousta lidí, kteří měli pocit, že jim někdo něco dluží. Třeba autoři uh, ducha Kespra, kterých si mysleli, že to logo krotitelů duchů až příliš připomíná jejich dílo. Nebo se někdo hlásil o autorství z tý vý, vý písničky, ale tak je to u každý velké věci. Vždycky je. Někdo, kdo má pocit, že ten jeho duch a ta jeho rybička inspirovali ten nebo ten film. Všechno tak se to naštěstí... řešilo, u, u, nemá u každého takového filmu.
0: Všechno se naštěstí vyřešilo dokonce do té míry, že v Kasprovi potom filmové adaptaci si zahrál ten ekroid a je tam takový pomrknutí na tohle duchu. Takže to je takový hezký kolotoč. Nicméně, ano, ano, každý se chce přiživit. Pro Bill Mariho to byl tak obrovský úspěch, že na to skoro až nebyl připravený. On, jak už si řekl, byl poměrně velká hvězda, měl za sebou úspěšné komedie, ale tohle byl fakt jako obrovský film, blockbuster. A on sám měl pocit, že teda překonal sám sebe a že, že bude těžký na něco takového navazovat. A zároveň zažil eh, velký průšvih s tím na ostrí nože, což byl nějaký ten jeho spíš osobní srdcový projekt, který naopak u diváků a kritiky poměrně vyhořel. Eh, takže jeho reakcí bylo, že si dal pauzu.
1: No, my jsme se vlastně před natáčením bavili o tom Marim. Já ho mám teda strašně rád. Já si myslím, že ho má strašně rád asi úplně každej. Ale já se vlastně nejsem jistý, jestli on chce nebo někdy vůbec chtěl dělat komedii, jako úplně klasickou, protože všechny ty jeho role, až na pár výjimek, jsou buď takovýhle jako naštvaný, otrávený chlapin, co vlastně nejsou sami o sobě vtipný, ale tvoří nějakou jako situaci, ve kterých se všichni okolo cítí nepohodlně a z toho je to legrační. A nebo je v těch roli totálně vyfetované, jako třeba v kedyšek. Takže mě vlastně už, teďka když jsem koukal na ty krotitele duchů, a on mi tam přijde takovej, že se jako nesnaží dělat legrace, tak mě hodně připomněl v pozdější fázi kariéry třeba Jemma Careyho, který vlastně taky chtěl být považovaný za respektovanýho herce a já samozřejmě, třeba Truman Show a muž na mě že jsou opravdu výborný filmy, ale že vlastně do těch komedií se mu nikdy už pak jako zase tak moc nechtělo a trošku se stal zajatcem toho, co po něm ty diváci chtějí. Nevím, jestli u toho Maryho to je stejný případ nebo prostě má takovýhle herectví a baví ho to, ale mně se zdá, že ho to jako nebaví, ale baví to ty lidi. A on se s tím naučil žít?
0: Asi, asi, na, tom, asi na tom něco bude. Já jsem se s tebou shodnul na tom Kerim. Ještě jsem trošku přehodil do mnýnice nápadu Bruse Já
1: Jasně, to, to samozřejmě průže... zní trošku trošku krutě, že jo? jo zní ale... to velmi
0: krutě, ale já to, já to vysvětlím. Když se podíváte na Bruse jako od prvních rolí, v podstatě opravdu od prvních rolí, tak on hraje toho trošku přinasraného týpka co má furt takové ty hlášky, ať už sebeschazovací, nebo jakože prostě nenávidí svět kolem a jako jo, posereš to čuráku. není to jeden ten poslední skál? když se podíváte, tak ten McLean to má v té DNA taky a mají to v podstatě všechny Willisovy postavy úplně napříč celou jeho filmografii. Akorát samotného Willise to hraní přestalo bavit asi ve chvíli, kdy jako by viděla dost peněz v určitý fázi své kariéry. Mm. A pak prostě no nevím, no přestalo ho to bavit. To je jako u Nikola Sekej, že kdybychom se do toho trošku zahrabali, tohle je trošku mimo dnešní téma, kdybychom se do toho zahrali, tak bychom asi vysledovali nějaký ten konkrétní moment, kdy, kdy se to jako by přehouplo. Nicméně u Bila Marihot jako je taky trošku cítit tam mírná frustrace. Ale na rozdíl od toho vylise, Marie nikdy nepřišel o ten talent nebo aspoň mm. o ten drive a furt ho to nějakým způsobem baví. A občas si dokáže udělat legraci i sám ze sebe. Když to tak. U toho vylise člověk vidí, že jede jenom na ten volnoběh a už jsme, bych řekl, v posledních letech odhalili, jakým způsobem funguje. Nechat se obsadit do šesti naprosto tragických produkcí, který sázejí na to, že obsadějí brůse vilise zhrábnou peníze od mezinárodních distributorů a na druhou stranu Willisovi řeknou, dobře, tak přiletíte tady na dva dny, zaplatíte vám špičkový hotel, budete tady majíce jako trailer, letadlo, masérku, všechno a za dva dny jste hotové a odvezete si 2 miliony dolarů. On také natočí šest filmů za rok, má 12 míčů a může si udržet ten svůj lifestyle a je spokojený. A je mu úplně jedno, co se o něm lidi myslí, Je mu úplně jedno, co se děje s jeho odkazem. Tohle naštěstí není na případ byla Maryho. Který...
1: Ja, Mary se může furt dneska spolehat na toho Vese Andersna, se kterým očividně pracuje rád. A může se tam vyblbnout asi způsobem, který ho baví. Ale třeba, když točil hmm, Groundhog Day, na hromě co den více, tak tam se ví, že se do krve rozhádal s Haroldem Remisem, vlastně se usmířili, až když Remis umíral a chtěl celý ten film pojmout jako nějakou metafyzickou záležitost, která by byla prakticky boz humoru. Takže já vlastně furt nevím, jestli on není komik umylem, jo, Ale vlastně baví mě to. Baví mě ta jeho poloha, baví mě to jeho, to jeho vysírání těch všech lidí okolo. Mám ho rád, ale vlastně když jsem teďka na ty krotitele duchů koukal, tak jsem se nemohl úplně rozhodnout nebo ujasnit si, kde je ta hranice toho herectví, kde je otrávený, kde hraje toho otráveného uh, vysírače a kde je ten byl Mary. Ale vlastně nevím, jestli je důležité to řešit.
0: A tady je do jistý míry to napsané na tělo. On Haru no, když jasně. psal ten scénář a byl Mary mu do toho chtěl kecat, tak on Mary mu řekl, že si myslí, že ho dokáže vystihnout. A v tom asi jako bylo i trošku jízlivosti. Eh, Nebudeme teď zabíhat do detailu, protože to je na samostatný další speciál a nechceme ani končit na nějakou, jako řekněme, negativnější notu, kam jsme teď zabrousili. o to
1: jsem se já osobně ani nepokoušel. Že jo?
0: No, ale ten Marie Dojistý mír byl jedna z překážek, kvůli který nevyšla ta dvojka a kvůli který se potom celá ta frančíza zadrhla. Samozřejmě v Hollywoodu každý chtěl udělat další krotitele duchu, protože všichni věděli, že ten svět v obrovským způsobem nabízí potenciál, který je nevytěžený, Ale zároveň tím, že Eccroi, Ramis a Mary a míry samozřejmě Reitman byli ty jako nějaký ideový strážci toho filmu a byli autoři toho scénáře a měli všechny ty práva takhle podchycený, tak mohli úspěšně brzdit dokud se všichni čtyři opravdu nedohodnou, tak mohli velmi úspěšně brzdit vznik jakýkoli dalšího pokračování nebo spin-offu nebo čehokoliv. V podstatě na, na nějaký mírový bázi se domluvili, že jsou schopní spolupracovat v jiném formátu než je film. A proto v roce 2009 vznikla videohra Ghostbusters, která vlastně navazovala na dvojku, ale byla to videohra Hlavním hrdinou v ní byl vlastně ten hráč, který byl ten novej nějaký učedník, který ho ty ostatní postavy zaučujou. A já mám pocit, že se tenkrát ani ty čtyři nesešly fyzicky, ale jenom namluvili dubbing pro ty postavy. Já to takže, takže to byla prostě, taková dohoda, jako že sice spolu ještě úplně nemluvíme, ale peníze nesmrdějí, takže proč, proč to neudělat? Lidi to chtějí. To, to jako bylo doznačný míry argument, že prostě lidi hrozně moc chtěli nějaký další příběh z toho světa.
1: A kromě té hry samozřejmě vznikalo spousta dalších věcí. Myslím, že byl nějaký animovaný seriál, byly komiksy, které vycházely i v češtině v nějakém ohníčku nebo v něčem takovém, nebo v ábíčku, v nějakém takovém časopise pro děcka. A vlastně ten odkaz žil strašně dlouho. Toho remake'u jsme se řečkali až v roce 2016, což je nějakých více jak 25 let po té regulární dvojice.
0: Hmm? No, ale příběh toho remake'u a příběh té dvojky, to je opravdu na samostatný díl. Nicméně ty tady používáš slovo odkaz a to je právě podtitulek toho nového filmu, který já už jsem viděl, <laughs> protože tady ve Francii a ve Švýcarsku už běží. Částečně mě to inspirovoje k tomu, aby jsme natočili tenhle speciál. Nebudu nic spoilerovat, nebudu nic naznačovat, ale myslím si, že k nějakému k nějakému zahojení těch ran, <laughs> v tomhle případě došlo a je to je to hezký podotek k filmu z roku 1984 který se stal blockbusterem tak nějak proti očekávání nikdo ve studiu by si na to nevsadil, dokonce ani ten Wrightman před těma prvníma projekcema by si na to nevsadil a mám pocit, že dokonce i ti herci měli pocit, že natáčejí takovou možná trošku originálnější komedii, ale asi nikdo nečekal že by se z toho mohl stát takovýhle trhák No, ono se to označuje dneska pojmem kultovní blockbuster, ale to jsou dva pojmy, které ne vždycky jdou ruku v ruce. Jsou kultovní filmy, které třeba moc nevydělají, ale najdou si pak třeba na videu, nebo prostě několik let po premiéře si najdou takovýto věrný publikum, který je prosazuje a občas si dokonce vymodlí i nějaké pokračování. A pak jsou blockbustery, které samozřejmě vidělají obrovský peníze, ale nemají tak jednu základnu fanoušku, protože samozřejmě těch fanoušků je spousta. Ty filmy oslovili široký e, spektrum diváků, ale ty diváci za ně nebojují do posledního dechu. Ale v těch krotitelých duchů se svým způsobem spojilo obojí.
1: No a. Nepřesvědčil jsem tě, věď? <laughs> Nepřesvědčil jsem mě úplně, ale jako takhle, já s tím vlastně souhlasím, respektuju to, ale přijde mi, že. Jsem od této party viděl lepší věci, ať už jednotlivě nebo v nějaký kombinaci. A je to dobrý film, je to důležitý film, ale myslím si, že už prostě není dost tak moc zábavný. Ale mě by zajímalo, jestli myslíš, jestli vlastně vz... proč to tak uspělo a jestli vzniklo něco, co dokázalo zopakovat ten model, který tady, jak jsme říkali, možná vznikl spíš náhodně, ale logicky ho spousta lidí chtěla okopírovat a doufala, že uspěje podobně. Já si myslím, že ten film uspěl kvůli tomu, že dokázal právě kombinovat ty dva dost odlišné žánry, ten děs i tu komedii, a vlastně dokázal diváky všech generací oslovit takovým způsobem, že se necítili úplně komfortně v tom, že by to byl film vyloženě pro děti, film vyloženě legrační, protože tam najednou vykouklonit to, co mohle být děsivýho. A že vlastně pro všechny ty divácké generace, nebo pro táty, pro mámy i pro děcka, tam bylo něco mimo ten jejich žánr. Jestli to dává smysl?
0: Dává to smysl a je to, je to taková zákeřná otázka, protože já si myslím, že se to nepovedlo. Zopakovat, dokonce ani tvůrcům se to nepovedlo zopakovat s tím odstupem těch pěti let v tom druhým díle. A do značný míry se ukazuje, že neříkám, že to byla úspěšná improvizace nebo skoro šťastných náhod, ale do značné míry ty lidi, kteří tomu produkovali neúspěch, protože to kombinuje neslučitelné elementy, tak měli pravdu. Akorát tady zkrátka ty nápady a nějaká ochota do toho jít za každou cenu se přetavily v něco úspěšného, v něco povedeného, ale ano, nedokázal bych asi najít srovnatelný film nebo srovnatelný e, dílo, který by byl jako tonálně podobný. I když jsme si řekli, že v té půlce 80. let se s těmahle strašidelnýma komediem roztrhnul pytel, můžeme zmínit třeba toho Beatle se. A nicméně to je taky film, který nesedne každému.
1: Jasně, no, ale mě právě připadá, že třeba pro ty děcka, protože já nechci samozřejmě říkat, že to je film pro děti, jo, ale je to film, který se dětem bude líbit. Takže tam je furt takový nějaký jako lehký závad něčeho zakázaného. ať už to je ta hrůza nebo ty monstra, nebo to, že to je sliský a vošklivý Něco, co prostě, když na to koukáš v deseti, tak si řekneš, tohle by se mamince asi nelíbilo ale zároveň se to tý babince bude líbit, protože to je prostě vtipný a má to dobrý hodnoty, ale zase tam bude něco takového, co jí udrží trochu v pozornosti. Stejně jako tomu tatíkovi, který si řekne, hele, to je divný film s divnýma trikama, ale ty chlápci jsou hrozně cool, taky bych chtěl takhle s kámošem abijat a, a likvidovat monstra. Takže já myslím, že ten film dokáže nabídnout každému z té generace nebo z té uh, nějaké demografické skupiny, nejenom to, co by papírově měl chtít, ale i právě to, co třeba ani neví, že jako chce a, to, a, tím, a tím ho jako obohatit a tím z toho udělat tu událost. Proto se o tom bude mluvit. Já si myslím, že třeba, když jsem potom koukal na podobné filmy, tak se o něco podobného pokusili třeba muži v černém, kde si myslím, že se to vlastně povedlo. Že to byl taky veliký hit, o kterém mluvili úplně všichni a taky je to takový moc čvachtavý na to, aby to bylo hodně family friendly, protože prostě jsou tam jako scény, které jsou děsivý, jako je ten Brouk, nebo jako je třeba ten polotom, mimozemštěna. A je to takový zlobivý pro ty děcka. Jo, hm. Ale zároveň ne tak moc, aby to byl vyloženě film pro dospělý, nebo aby byl vyloženě vážný. A přitom je to cool, protože všichni tam jako nosí ty černý brejle a mají ty, mají ty blikačky, po kterých lidem, lidem se vymaže paměť a podobně. A je to vlastně hrozně hravý, ať už ti je 10 nebo 40. Což třeba potom, to je další film, na který jsem narazil, to bylo to RIPD, ta urna jednotka nepříliš, já už nevím, jak no. se to jmenuje, tak jako tam se o to pokusili taky, ale tam hrozně vidíš, jak přemýšleli, co by tam asi mělo být a jak jim to na sebe nezapadlo. Respektive zapadlo ale tak, že tam vlastně nic moc zajímavého navíc není, co by to jako povýšilo k tomu filmu, který by mohl zaujmout. Napadá ještě mm-hmm. něco?
0: Hele, nenapadá, ale jako ty příklady, které si řekl, jsou skvělý a dokazují vlastně zpětně, když se nad tím zamyslím, že jedna z věcí, které jsem mi na tom filmu líbily v mládí, že, já nevím, když jsem na to koukal každý dva roky, tak jsem tam nacházel postupně nový a nový věci. Když jsem na to koukal v devíti letech, tak jsem absolutně neřešil to balení toho Venkmana a tý Dany Beretové. Neřešil jsem tam, že tam je v jedné koláži uh, den ekroid, který mu nějaký duch rozepíná poklopec a on začne koulet očima a tak podobně. Jo. Takže je tam spousta takových toho, jak říkají američání sexuální inuenda, který jako dítěti mě šlo úplně přes hlavu, ale mě bavil ten design. Bavil mě design mm. toho zeleného ducha, bavil mě design toho panáčka. Uh, bavilo mě, jak to vypadá, bavilo mě ten, ten soundtrack. I ta hudba byla taková jako hravá v těch scénách, kdy měla být hravá bylo tam to auto, co divně houkalo že jo, a bylo barevný. Takže jo, asi si na tom každý najde svoje a to byl, právě, to byl právě ten odkaz těch komedí pro dospělejší děti a dospělejší publikum v těch osmdesátkách. Že, že si s tím filmem mohl do jisté míry růst, a když se viděl pak třeba po pár letech, tak si, si v něm našel zase něco úplně jiného.
1: Hmm? Já ne. Já vím, no. <laughs>
0: K tomu jsme se dostali a mě zajímá, jak na to budou reagovat naši diváci, posluchači, čtenáři. Můžete nám napsat do komentářů, jestli jste tým Matěj nebo tým Vašek, ale není to soutěž samozřejmě.
1: Jo? Já myslím, že většina lidí bude s tebou a já tomu i celkem rozumím. Já mám ale prostě s týdletý éry rád trošku jiné věci, ať už to byly třeba ty lampasy, nebo to jsou špioní jako my a podobný. Tohle už mi připadá, že se to v některých momentech až příliš táhne a v některých momentech je vidět, že opravdu improvizovali a že je to asi bavilo, ale mě už moc nebavilo na to se koukat. Jo, že ten film do značné míry asi podle mě stojí i na těch hereckých osobnostech, který tehdy si tohle mohli dovolit, ale když jsem to viděl jednou, tak mě to stačilo a po druhý už mě to připadá, že koukám na nějakou jako trošku exhibici slavných lidí, kterým nikdo neřekl, že by se třeba měli trošku krotit jo, ale furt si myslím, že to je velmi zajímavý a velmi povedený film, ale nemám jako vlastně potřebu na to znovu koukat.
0: Jasný, jasný. Tak já, já jsem zvědavý, až uvidíš ten odkaz, ten nový film od Jasona Reitmana, tak to budeš mít celkem čerstvý po té jedničce, tak, tak co na to budeš říkat? No to je pro dnešek asi všechno. Já doufám, že jsme vám poskytli zajímavý pohled na tu klasiku, ať už z toho zákulisního hlediska, kdy opravdu ty přípravy byly frenetický a hodně klikatý, nebo z toho, jak ten film vidím já, jak ho vidí Matěj, třeba vám to umožní si přeskládat ty vaše dojmy v hlavě taky a něco nám o tom napíšete. No a my se budeme těšit samozřejmě i v roce 2022 s dalšíma speciálma a s dalšíma ohlídnutíma za klasikama našeho i vašeho mládí. Takže zatím čau. Čau.